0: 可能販売です。本日のテーマは、抗転換薬の副作用。30年間で薬と診療科を2回変えたベテラン患者のお話です。この動画では、転換と診断されてから30年間、抗転換薬を服用し続けたベテラン患者の体験談として、診療科と薬の遍歴、副作用と薬を変えた理由、薬を変えない理由薬との付き合い方についてお話をさせていただきます薬の副作用は抗転換薬に限ったことではありません持病を抱え長期間薬を服用し続けなければならない人は大勢います副作用とどう付き合っていくのか薬の買え時はあるのかなどの薬の付き合い方そして病気とうまく付き合う秘訣についてお話しいたしますこのチャンネルでは転換小話や転換の対処法なども紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたしますまずは診療科と抗転換薬の変歴について転換の治療は薬物療法が基本となります抗転換薬による治療で 60% 以上の転換患者は発作を抑制することができます薬物治療の目的は転換の完治ではなく発作の抑制です。発作ゼロを長く維持するために薬を長期にわたり服用し続ける必要があります。私が初めて転換と診断されたのが2回目の発作があった1989年脳神経外科医からフェノバルビタールを処方されました。そこから1年間服用し発作は抑制できていましたが仕事に支障が出るほどの強い副作用があり薬を変更するために転換患者を多く見ている脳神経内科を紹介してもらうことになりました1990年に脳神経内科医からフェニトインを処方されましたそこから約15年間服用した後に長期服用に伴う副作用と副作用の軽減のために薬の量を減らして発作の抑制効果が低下したので薬を変更することになりましたこの時期うつ病を患ったことから2006年に精神科の転換専門医を受診して抗うつ剤とともに抗転換剤であるカルマバゼピンを処方されましたそこから15年間服用し現在に至ります日本では転換の疑いがある場合、乳幼児であれば小児科、思春期以降であれば精神科、脳神経内科、脳神経外科で診断と治療を行います。転換専門医のいる病院での受診がおすすめですが、実際のところ転換の専門医は全国で700人程度しかいません。日本に転換患者は100万人いると言われていますので、転換の診療には転換専門医以外の多くの医師が関わっているのが現状です。そのため、転換診療に当たる一般医の指針として、転換治療ガイドラインが作成されています。私が転換と診断されて治療を始めた当初は、転換患者を多く見ている医師というのはいましたが、まだ転換の専門医制度も転換治療ガイドラインもなく副作用も少ない新薬というのも日本ではまだ許可されていないそういう時代でした2006年に初めて転換専門医の診察を受けて現在も服用し続けているカルマバゼピンを処方されました私がこれまでに服用した抗転換薬は3種類とも第一世代呼ばれるールドタイプの抗転換薬ですカルマバゼピンは現在でも転換治療ガイドラインで大脳の一部に過剰な電気が流れるタイプの部分撤回発作の第一選択薬として推奨されている抗転換薬です次に抗転換薬の副作用と薬を変えた理由についてお話しします。通常薬を変える理由は発作が抑制されない、それから薬の副作用、この2つです。薬の副作用には、薬に対するアレルギー反応、それから薬の量、血中濃度に関連した副作用、それから長期服用に伴う副作用の3つがあります。1つ目の薬であるフェノバルビタルの副作用は、強い眠気、それから腸管の麻痺、腸の動きが悪いために腹部の張り、最終的には、姿勢の腸閉塞を起こしてしまいました。フェノバルビタールはもともと催眠薬として発売された薬で、後に、転換発作の抑制作用が発見されて、抗転換薬として使われるようになったんです。もともと催眠薬ですから、それは眠いわけです。しかし、どんな抗転換薬でも程度の多さこそあれ、副作用として眠気がありますので、私は仕方ないと思っていました。お腹の張りも副作用なので、仕方がないと諦めて、痛みを我慢してまで仕事を続けていました。その結果、深夜に自分の勤務している病院に駆け込んで、腸閉塞で入院することになってしまったんです。一年以上も発作を抑えることができていたんですけれども、強い副作用と転換であることを受け入れられていなかった私は、腸閉塞で入院した後に、医師に黙って薬の服用をやめてしまい、大きな発作を起こしてしまいました。詳しくは、大薬と大発作という動画で紹介していますので、ご覧ください。薬の量、血中濃度に関連した副作用。は体がが慣れるるまででに時間がかかるので副作用が多少あっても半年程度は服用し続けます私の場合1年以上副作用のあるまんま服用し続けていたのでもっと早く医師に相談すべきでしたでも私は医師には大丈夫って言い続けていたんです薬には副作用があって当然という私の思い込みから諦めてそれでで我慢し続けていたんですね初めは日常生活で多少不便だなぁと思う程度の副作用であっても毎日毎日我慢しなければならないっていうことはとっても大きなストレスとなっていきます2つ目の薬であるフェニトインは嘘みたたいに眠気がなくなくりました副作用としては歯茎の出血と肝機能の低下それにちょっとぶつけると出血歯が手足に出ました歯茎からの出血も手足の出血案も仕方がない。健康診断で肝機能の数値が悪くても薬の副作用だと分かっていたので仕方がない。と長年諦めていました。しかし、15年服用し続け副作用の影響がだんだん大きくなり副作用を減らすために薬を減らしていったところ発作が今度は抑制できなくなってしまったんです。それだけではなく、この時期は仕事を頑張りすぎて無理をしていたので、うつ病も発症していました。三つ目の薬であるカルマバゼピンは、私の場合、肝機能に多少影響があるものの、大きな副作用はありません。無理をすると発作が出る程度の量に抑えていますが、飲み忘れたって勘違いして、薬を誤って過剰に服用してしまうと、朝起きた時に、あれって、ちょっとクラッとすする時がありますけどもね薬を変えた理由は1回目は薬の量血中濃度による副作用で日常生活に影響を及ぼしたために薬を変えました2回目は長期服用に伴う副作用とそれから減薬に伴う発作抑制効果の低下が原因で薬を変えることになりました最後に、現在服用している抗転換薬を変えない理由と薬との付き合い方についてお話しいたします。私が現在服用している薬は、第一世代のオールドタイプの抗転換薬です。そのため、副作用の少ない新世代の抗転換薬があるんだから、新薬に変えた方がいいんじゃないのなんて疑問に思う方もいるかもしれません。私が薬を買えない理由はシンプルに満足しているからです転換の治療の目標は発作ゼロ、副作用ゼロ、悩みゼロ3つのゼロを目指すことです1つ目の薬は発作ゼロでも副作用が大きく悩みは大きかったんです2つ目の薬は初期は発作ゼロ副作用多少あり悩み、多少ありでしたが、長期に服用していくうちに、発作が増え、副作用も大きくなり、悩みも大きくなりました。三つ目の薬は、薬を飲み忘れなければ、無理な生活をしなければ、発作ゼロ、副作用ほぼゼロ、悩みほぼゼロになりました。発作も、副作用も、悩みも、ちょこっとだけですから、私は現状に満足しています新しい薬に変えるっていうことは発作が再発する可能性もあるっていうことです現状はそのリスクを取るほど困ってはいないのです新薬は値段も高いですしね今後もし長期服用によって副作用が今以上大きくなってくれば薬を変える必要が出てくるかもしれませんここまで私の30年間の薬の遍歴と副作用についてお話ししてきました。薬との付き合い方は、すなわち病気との付き合い方でもあります。転換治療のゴールは、転換があろうがなかろうが自分らしく生きて人生を楽しむことです。そのための目標が発作ゼロ、副作用ゼロ、悩みゼロなんです。重要なのは悩みゼロの部分です。発作や薬の副作用がゼロでなくても少しずつ少なくなっていくことで生活の中で病気のことばっかり考えずに自分のやりたいこと、できることに目を向けることができます。そして病とうまく付き合っていく秘訣は病気だって友達って考えることです病気と仲良くなり病気と向き合い自分の病気についてよく知ることから始めてみてくださいこの動画で私が皆さんにお伝えしたいことが3つあります1つ目は諦めと我慢は何にも生みません副作用があったら医師に相談してください2つ目は治療の究極のゴールは転換があろうがなかろうが自分らしく生きて人生を楽しむことです。そのための目標が発作ゼロ、副作用ゼロ、悩みゼロです。三つ目は病とうまく付き合っていく秘訣は病気だって友達って病気と仲良くなることです。私にとって転換はついつい働きすぎてしまう、ついつい頑張りすぎてしまう。そういう私に、ちょっと休みなさいって言ってくれる、厳しいけれども、大切な友人です。本日は、転換と診断されてから30年間、抗転換薬を服用し続けたベテラン患者の体験談として、診療科と薬の遍歴、副作用と薬を変えた理由、薬を変えない理由、そして、病気との付き合い方についてお話をいたしました。この動画を見てためになったと思ったら、ツイッターやフェイスブックで拡散をお願いいたします。また、チャンネル登録もお願いいたします。本日のまとめ。一つ、諦めと我慢は何にも生まない。副作用があったら医師に相談する。一つ、治療のゴールは、転換であってもなくても自分らしく生きること1つ病とうまく付き合う秘訣は病気だって友達と病気と仲良くなること